0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Да се наричаш евангелист, както ние сме протестантска евангелска църква, всъщност означава, че ти си човек на добри новини. В момента, в който ти кажеш, че си протестант в евангелска църква, че ти си член на евангелска църква, това, което всъщност ти казваше, аз съм част от тая църква, която вярва в добрите новини. Okay. Кажи добри новини. Okay. И добрите новини или добрата новина, слагам ударение, добрата новина, защото има една новина, която е по-добра от всяка друга новина. И това е новината, че Бог стана човек. Той живея между нас без грях на всяко място, на което ние се провалихме на всяко място, на което ние паднахме, на всяко място, на което ние се грешихме. Христос дойде като 100% Бог и 100% човек, без да се греши в нито едно нещо, в което аз и ти сме съгрешили, без да извърши какъвто и да е грях. И живеейки съвършен живот, той отида на кръста и понесе нашето наказание. И не само, че отида на кръста, понесе нашето наказание и умря и беше погребан за три дни. На третия той ни даде добрата новина, че Той е победил смъртта. Той е победил гроба. Той е победил всяко обстоятелство, което човешкото естество, човешката раса, човешкият дух не е можел да преодолее в хиляди години. Има ли някой, който е благодарен на Бог за най-добрата новина? И тази новина, блага вест, Евангелие, е това, което ние вярваме. Това е краегълният камък на нашето християнство. Затова християните са хора на добри новини. Защото имаме най-важната новина. Тази новина е толкова важна, че тя отменя всички новини на битиви. Тази новина е толкова важна, че тя измества извънредната емисия на CNN. Тази новина е толкова важна, че господари на ефира не могат да си направят майтап с нея. Тази новина е новината, че всеки човек на планетата Земя има право на вечен живот в Исус Христос, Сина на Бог. И църквата, аз ще започна да проповядвам предварително, и църквата е мястото, на което хората, които вярват в добрата новина, се събират за да бъдат зарез, заредени, заразени с ентусиазъмът на тая блага вест и да влязат в нова седмица не като хора, които са пълни с разочарование и страх и загубеняци, но хора, които са победители чрез вяра, които ходят от слава в слава и от сила в сила, и от пробив в пробив, и от победа в победа. Не знам защо, но чувствам, че ще проповядвам тая вечер на някой, който вярва в добрата новина. Кажи Евангелие! Но нека все пак да отидем в моя текст, в Причи 18 глава, за да мога да положа основа и да ви покажа важността на, на новината. Причи 18 глава 14 стих ни казва, че духът на човека го подкрепя в немощ. Но кой може да подкрепи сломен Дух? Всички ние вярваме в Исус Христос, повечето от нас. И имаме дни, в които сме позитивни, имаме сила. И тук мъдреца ни показва, че дори когато минаваме през трудни дни, нашия дух е конструкцията, която държи нашето същество. Просто като препратка може да си напишете първо Солнце, пета глава, където се казва, че хората сме създадени точно по подобие и образ на Бог. Ние сме три единни, както Той е три, а, а, три единен Бог, както Той е тройца. Така ние сме три единни. Ние сме един човек, изграден от дух, душа и тяло. Кажи дух, душа и тяло. И този пасаж ни разкрива, че понякога в живота ни могат да се случат неща, които ни сломяват. И колкото и вярваш да си, и колкото и силен да си, има моменти в живота, в които се чувстваш сломен. Не всяка неделя се събуждаш и кажеш, уау, отивам на църква. Живота има своя начин, чуйте. Живота има своя начин да обезкоръжи укуражените. Особено в, в начата, в която живеем, в която има толкова много обезкоръжаване, където и да отидеш. Има обезкоръжаване, има отблъскване. И Божието Соло ни говори тук, че през каквато и трудност да минаваме, докато нашия дух е силен, нашия дух е конструкцията, той е основата, той е носещата стена на нашия живот, на нашето същество, което също има душа, кажи душа, душа. и живее в тяло. Кажи тяло. тяло. Кажи, аз съм дух. Кажи, аз съм дух. Кажи, Азам дух". Азам дух. Имам, душа. Имам душа. И живее в тяло. И духът ни казва причи, е това, което носи тежеста. Духът ни носи, когато минаваме през трудност. Колко от вас са го усещали в живота си? Когато всичко около тебе не е наред, обаче усещаш, че нещо вътре в тебе те носи. Би трябвало да плачеш, да си скубеш косата, и да си в депресия, и да си чудиш, защо той човек ми направи това... Ще започна да проповядвам. Защо той човек излага така за мен? Защо шефа ми не ми преведе заплатата на време? Защо ми се случва това? Ето аз ходя на църква, но ми се случва това. Има неща в живота, които идват за да ни сумят. Но Библията ни казва, че докато духът е силен, той може да издържи на абсолютно всяко изпитание и на абсолютно всяка атака, която живота може да ни сервира. Тук ли сте тази вечер? Живота може да сервира болест или да загубиш най-близките ти човек, както на много от нас ни се, ни се е случвало. И въпреки, че преживяваш трагедия, нещо вътре в теб те поддържа жив, нещо вътре в теб ти казва, ще мина през това нещо, нещо вътре в теб ти казва и това ще отмине, нещо вътре в теб ти дава сила да стоиш. Има ли си ситуация, в която всички около теб те оплакват и те съжаляват и си казват как може да му се случи това нещо на този човек, а ти си по-насърчен от тях? въпреки, че ти имаш много по-големи проблеми от тях, каже, духът ми е силен. Духът е силен. Бил ли си в ситуация, в която ти си човекът с най-много проблеми и въпреки това ти насръчаваш всички около теб? Духът е силен. Но продължава и казва, но кой може да подкрепи сломен дух? Има моменти в живота, които имаш с мен дух. Божието Слово продължава и ни говори в 15 глава, на при 14 стих, и казва, че веселото сърце прави лицето за смяна. Но при сърдечна скръб духът е съкрушен. Какво правиш? когато духът е съкрушен. Какво значи, че духът е съкрушен? Значи, че идваш на църква и се усмихваш, но отвътре си празен. Може би не проповядвам в правилните хора. Значи, че се молиш и, и вярваш, но не го чувстваш. Правиш всичките правилни неща, но в сърцето ти си чувстваш сломен. Мотивацията я няма, силата я няма, свежиста я няма. Енергията, която ти изправя сутрин, по някаква причина не е там. И това е защото нещо е ударило духът ти. Думата са крушен на еврейски. всъщност означава ударен, наранен. И всеки един от нас е минавал през моменти, в които сме били удрени и наранявани. Било от обстоятелства, било от най-близките ни хора. Защото не знам дали при вас е така, но на мен ми се струва, че само най-близките ни хора могат да ни ударят в духа. Далечните хора могат да афектират душата ти за малко. Тук ли сте, брати и сестри? И да помислиш за тях, и да ти стане малко кофти, но нещо се случва, когато някой, който обичаш и е близо до теб, ти направи нещо. Той не те удря в, в, в душата ти. Той те удря в духа. И сега имаш наранен дух. Какво правиш, когато имаш наранен дух? Най-тъжните християни са християните, които имат наранен дух и не са получили изцеление. Те се молят, правят всичко, което трябва да правят, но не получават удовлетворение. Божието Соло продължава да ни говори в притчи. И в търсене на отговор, защото аз се моля и казвам, Боже, аз съм се чувствал така. Не знам дали вие сте се чувствали така. Спомням си преди около 4 години, че тях една книга. Казва се One Month to Live. Може бяха 3,5 години. Означава да живееш за един месец. И автора е пастор на една църква в Тексас, с който имах привилегията да се запозная докато бях библейски ученик в Швеция. Църквата му е 20 хиляди човека. И той започва да пише тая книга от преживявания, които е имал с хора, които са получили новина, че им остава много малко живота. И в книгата си той разказва за това как тези хора живеят различно от онези, които не са получили този рапорт, не са получили тази информация. И той започва да разглежда в тази книга, казва се, един месец, да живееш за един месец, как би живял, ако имаше само един месец. И това послание ме докосна толкова силно тогава, защото аз самия минавах през толкова труден период. Бях с ударен дух, кажи ударен дух, и четях тая книга, четях, четях редовете на тая книга и живеех, живеех в, в труден момент. Давах си десятъка и дарението, но финансите не идваха. Не знам дали проповядвам на някой тая вечер, който, който може да се свърже с това, което комуникирам. Помахай ми, ако се свързваш, за да знам, че проповядвам на правилния човек. Давам си десятъка и, и нямам пробив. Давам си дарението и нямам пробив. Пости и се моля и чудесата не стават. Разхождам се в нас и пророкувам, че стените не са само шпаковка, а са боядисани и пророкувам а, мукет и пророкувам почки. Обаче докато пророкувам почки и пророкувам мукет, минава един месец и минава два месеца и аз още живея в, 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 в голи стени. И аз носа дарението си в църквата и казвам Боже, аз ти вярвам, че ще направиш Чудо за мен, вярвам, че нещо ще стане за мен и съм в този период и пиша тая книга и понеже към тая книга има, а, а, как се нарича на български джърнал, всеки ден трябва да пишеш мислите си и да отговаряш на определени въпроси, дневник, който пишеш всеки ден. И вчера късно през нощта не можех да заспа, защото бях толкова развълнуван от това, че днес ще бъдем тук и започнах да преглеждам моите записки от преди 6 години защото ако искаш Бог да работи в живота, ти трябва да записваш това, което ти е казал, за да можеш един ден да погледнеш това, което е направил и само като видиш откъде те е взел и къде те е довел, ще повярваш, че можеш да го направи пак. Но това е друга проповед. И четях, четях това нещо и изведнъж попаднах в този дневник. Като по чудо. И започнах да чета мислите си и въпросите си. И объркването си, и, 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 и чета, и, 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 и съм написал там, и чета, не знам защо, давам всичко, правя всичко, давам най-доброто от себе си и нищо не става. Да свърша с проповедата, няма хора, които, които се свързват с това послание. Започвам да чета и в това време бях в маниечен, че просто трябва да проповядвам и никога не трябва да водя църква. И това беше най-плашещата и ужасяваща мисъл за мен да водя църква. Исках просто да пътувам и да, да, да бъда говорител. И може би на третия или четвъртия ден има въпрос. За какво би съжалявал, че не си направил, ако днес времето ти свърши? И аз прочетох с моите очи, очите ми напълниха се напълниха с сълзи и съм написал. Бих съжалявал, че не съм започнал мултикултурна, мултиетническа църква в центъра на София. И бях в шок. Защото аз, аз не си го спомнях, че съм написал това. Аз не си спомнях питката, която имах вътре в себе си. Имах само съкрушено сърце. Кажи съкрушено сърце. Кажи съкрушен дух. И в моето задълбочено изследване как да изцелим съкрушен дух. Защото тук се казва духът може да държи целият ти живот. Ако е здрав, през каквото и да минеш, ще се справиш, ще те държи и ще те избута напред. Но ако позволиш нещо да удари в духът ти, в сърцето ти, никой не може да ти помогне. Отвън може всичко да изглежда добре, но отвътре има нещо, което те изяжда, нещо, което работи. Съкрушеното сърце, брати и сестри, е като проказа. В Библията има над 48 примера за проказа. Това е най-честата болест, за която Библията ни говори. Не толкова, защото Бог изцелява само проказа, а повече, защото Той иска да ни помогне в нашето духовно състояние. Защото в момента, в който ти имаш ударено сърце, ударен дух и огорчение, това е духовна проказа. И феноменалното с проказата е, че те са два вида, но, но вида, за който аз ви говоря, е много трудно да разбереш, че го имаш първоначално. Много трудно е да разбереш, че имаш тази проказа и в един момент в който си го разбрал, вече е твърде късно. И много хора си мислят, че проказата е болест на кожата, но всъщност проказата не е болест, не е кожна болест. Проказата е болест на нервната система. Понеже нервната система не работи както трябва и е заразена от този вирус, тя започва да се разрушава и първото нещо, което става с човека е, че той започва да губи усещане. Той не чувства. Както някой от нас, които идваме на църква и някой до нас плаче и преживява Бог, а ти не чувстваш. Всички ръкопляскат и се вълнуват и се радват, а ти не чувстваш. Не можеш да разбереш, защо тия хора се радват, защо тия хора са толкова щастливи. Проказа е започнала да работи. Имаш ударен дух. След като проказата е в действие, разбира се, твоята кожа започва да проявява проказата, особено в крайниците, понеже ти не усещаш нищо. Един прокажен човек може да сложи ръката си в огъня и няма да усети нищо. Защото чувствителността я няма. И крайниците започват да опадат. Край, край, крайниците започват да опадат. Да Външното започва да опада, но то не опада. Не се разболява, защото имаш кожен проблем, а е защото имаш по-дълбок проблем. Не е ли феноменално, как ние се опитваме да си направим пластична операция, мислейки си, че ние ще разрешим проблема с ударен дух като отидем на кино. Не знам дали има хора в тази църква. Мислим си, че ще разделим, ще разрешим проблема, че духът ни е ударен, като отидем при този глупав приятел и му кажем всичко и след това той говори за нас. Не знам дали проповядвам а, в правната църква. Ние си мислим, че ще си разрешим проблема с проказата, ако купим по-хубави дрехи, за да, я, за да я покрием или си направим най-модерната прическа, за да могат да ни приемат или си сложим специален грим, за да не изглеждаме, като че имаме проказа и сякаш... Днес хората са станали професионалисти в това да покрият проказата. Но проблема, брати и сестри, е, че проказата не се лекува с външни методи. Тя не се лекува с мехлеми, тя не се лекува отвън, тя трябва да бъде излекувана отвътре. Нервната система е ударена, духът е ударен. Нервната система, която държи тялото, духът, който държи живота ти, когато той е ударен, всичко започва да се разпада. Кажи, духовна проказа. И когато тази духовна проказа работи в теб, първото нещо е губиш чувствителност. След това започваш да не чуваш добре. Не знам дали проповядвам на правната църква. Идваш на църква, пастора проповядва феноменално послани, но ти не можеш да го чуеш. Всички ръкопласкат и викат и скачат, всички първи редове, даже си водят записки. Ти стоиш там и сказаш, какво се пишат тия хора? Ти спираш да можеш да чуваш, когато имаш ударен дух. Точно както прокажения има проблем със своя слух. Следващото нещо, което става, е, че проказата започва да афектира зрението. Тук ли сте, брати и сестри? Тя започва да афектира зрението. И сега твоето видение започва да угасва. Първо, като се посвети в църквата, а, аз мисля, че ще проповядвам на някой, посвети се в църквата и беше толкова запален за видението и ще спасим всичките си близки и ще направим това. Обаче после се прибра в къщи, покани се страти и тя каза, не, това е тъпа църква и нещо удари духът ти. Не знам дали има хора в тази църква. И сега вече идваш и не си толкова развълнуван и дори не знаеш защо не можеш да видиш това, което пастора говори. Видението ти започва да угасва, мотивацията ти започва да угасва. Но аз съм тук тази вечер, за да проповядвам. Да проповядвам на някой, който казва, пасторе, ако има болест, има изцеление. Ако нещо е ударило духът ми, Бог може да изцели сърцето ми. Аз няма да бъда болен още един ден от духовна проказа. Дяволе, ти няма да вземеш моето усесание, ти няма да вземеш моя слух, ти няма да вземеш моето видение, ти няма да унищожиш живота ми. Аз се подготвам да чуя нещо добро от Бог. И когато чуя нещо добро Бог, то отново ще ме изправи на крака. Когато чуя нещо добро Бог, аз отново ще приема мотивация. Кажи нещо добро. Какво правиш, когато духът е ударен? Какво правиш, когато духът ти е съкр... съкрушен? 15 та глава на причи, 30 стих, ни дава феноменален отговор. Казва се така. Светият поглед весели духът, а добрата вест che si tu prino vini, che si tu prino vini, che si tu prino vini. А добрата новина, не казва Библията, започва да изцелява костите и структурата и видението, и слуха. Ти нямаш нужда от нов парфюм, нямаш нужда от нова кола, нямаш нужда от нова къща, нямаш нужда от това някой да те харесва. Всичко, от което се нуждаеш тази вечер, е да чуеш добра новина. И добрата новина на Бог ще влезне в сърцето ти, ако я премеш и ще те издигне на краката ти. Не знам дали има хора, които казват... Дори да нямам нищо, аз имам добри новини. Кажи добри новини. Кажи добри новини. Кажи добрата новина. Исус започна да ни проповядва в Лука четвърта глава и той използва директно пасаж от 61 глава на Исая. 61 глава на Исаия Исус се изправи в синагогата пред тея безнадежни хора изгубили всичко. Там в тази синагога имаше и един с прокажена ръка. Исус се изправи да проповядва в тази синагога, в четвърта глава на Лука и взе този пасаж от 61 първа глава на Исаия и каза, духът на Господа е върху мене, защото Господ ме е помазал да дам добрата новина на бедните. Изпратил ме е да излекувам съкрушените сърца, за да възстановя пленените и да ги пусна на свобода тези, които са затворени освобождаване от тъмниците, да проповядвам годината на благоволението на Господа и възмездието на нашия Бог, за да се утешат всички скърбящи, за да дам на скърбящите в Сион и да им подара украшение за главата вместо пепел. Елей, миро на радост вместо скръб, разкошна дреха вместо отпаднал дух и ще ги нарекат дъбове на правда, насъждение за. Прос... Слава на Господа. О, и те ще застроят вековните пустини, ще бъдат издигнати древни развалини и ще възстановят опустошени градове, запостели от времето на минали поколения. Ето чужденецът, о чужденци ще пасат стадата ви и чужденци ще се грижат там, а синовете ви ще владеят и вие ще се наричате свещеници на Господа. Ще ви наричат служители на Всевишния Бог. О, халелуя! Ще изп... Използвате богатството на народите и вашата слава о, ще вземе мястото на тяхната. Вместо срам ще получите двойна награда и вместо безчестие ще се радвате във ваше дяло. Може ли някой, ако вярва, да каже Господи, аз приемам тая добра новина? О, кажи, аз приемам добрата новина? Интересното в думите на Исус е, че Той не взе втората част на пасажа, която аз прочетох. Той не прочете, че синовете ви ще забогатеят. Той не прочете, че ще възстановим отдавна за места. Той цитира думите на Исая. Само до това, че ще даде добрата новина и с нея Той ще изцели човешките сърца и ще възстанови духът на хората. И до там Исус спря. И Той не спря, защото Бог няма в предвид да ни богосови. Той спря там, за да покаже, че ако ние приемем добрата новина, ако ние повярваме това, което Бог е казал за нас, без значение каква е нашата ситуация, автоматично ние ще се предвижим от запостели места към място наградене. Автоматично ние ще се превърнем от бедни в богати, от проклети в благословени. Автоматично той ще вземе от нас нашия срам и ще ни даде награда. Погледни човека до тебе и му кажи, ако си имал срам в живота ти, кажи му, Бог ме е изпратил да ти кажа, че за всеки срам той няма да ти даде осъждение. Той ще ти даде награда. Той умря и възкръсна, за да ти даде добрата новина, че срамът вече няма власт на тебе. Че в Христос ти си свободен. В Исус ти имаш право на изцеление. И в Него, с Него и чрез Него ти ще царуваш в живота. И ще живееш като победител! Има ли някой, който вярва в тея думи на вяра тая вечер? Кажи добрата новина! Това е нашата работа, брати и сестри. Това е нашия бизнес. Това е нашия живот. Да отидем при вързаните и да ги развържем. Исус не каза Бог ме е изпратил да дам пари на бедните. Той каза, той ме е изпратил да им кажа добра новина. Не знам дали има хора в тази църква. Той не каза Бог ме е изпратил да дам пари на бедните или да започна благотворителна дейност. Той каза, Бог ме е изпратил да дам добрата новина. Защото ако бедните приемат добрата новина, има нещо в добрата новина, което започва да подхранва обратно Твоя дух. Започва да издига обратно Твоята вяра. Започва да издига обратно Твоето убеждение. Чувството е като това, което усещаш точно сега, докато Ти проповядвам. Чувство на надежда. Чувство на вяра. Убеждение, че Бог ще направи нещо за мен. Добрата новина започва да инфилтрира Твоя дух и започва да действа като антивирус за всеки удар, за всяка проказа, за всеко нараняване през което си минал, за всяка загуба през която си минал. Кажи, Боже, приемам добрата новина. Отворете библията си заедно с мен, за да стигнем до черешката на тортата на моето послание в четвърто царе, седма глава. И докато си отваряте библиите, погледнете човека до вас и му кажете, това е добро получение. Кажи, кажи на човека до тебе, това е добра новина. Църквата не е място на лоши новини. Църквата е място на добри новини, затова е евангелска църква. Църква, която е църква на добри новини. Какви са добрите новини? Може да си болен, но той може да те изцели. Може да си объркан, но той може да те води. Може да си изгубен, обаче той ще намери. Може да не знаеш нищо, но той знае всичко. Може би си мислиш, че си там, но той е там, дори когато ти не го усещаш. Може би си мислиш, че правиш стъпки в тъмното и, и си точно както аз бях преди три години и половина, когато пишех тия неща и вчера ги четях. Но добрата новина има силата да те накара да правиш крачки на вяра дори в тъмното. И някак си вътре в теб, почти инстинктивно, да знаеш точно къде да стъпиш. Не знам дали има хора в тази церкви. Колко от вас имат свидетелство за това, че просто не знам какво правя. Обаче с всяка крачка пастора, която правя, аз влизам от слава в слава. Дори не знам как така ще започна тая работа. Обаче просто си слагам кръка, защото усещам, че Бог ми казва давай. Не, не знам как ще построя тая къща, но Бог май ми каза давай. Не, не знам как ще постигна. Знаете ли какво? Когато четох нещата, които съм написал, някои от тях ме разплагаха, а други от тях ме разсмяха. Защото Бог е направил толкова повече от това, което аз съм очаквал или съм искал. Аз искам да пророкувам точно сега за живота на някой и да декларирам като Божий човек, че Бог ще надхвърли твоите очаквания тази година. Аз искам да ти кажа добра новина, че може би ти си мислиш, не знам какво става, не знам на къде ще поема, живота ми е минал, вече съм на 45. Бог ме е изпратил тук, за да кажа на някой, че не си твърде млад, нито си твърде стар, ти си точно там, където Бог иска да бъдеш, ти си точно този, който Бог иска да бъдеш и той ще направи нещо свръхестено за тебе. Тая година, нека духът ти се изправи, нека вярата ти се изправи, нека убеждение вътре в теб да се изправи, че Бог. Бог, който ти е дал добри новини е Бог, който ще надхвърли дори новините, които ти е дал. Ако има някой, който вярва. Не знам дали има някой, който вярва. Искам и се да има някой, който вярва. Искам и се да има някой, който казва, пасторе, прав си така, е, е вярно е това, което казваш. Нека да ви дам предистория. Божето царство е разделено в четвърта глава на царе, седма глава на царе, четвърто царе, седма глава. Божието царство е разделено. Бог се опитва да опази, да запази по някакъв начин своите избрани хора. Но неговите хора влизат от компромис, в компромис, в компромис, в компромис. И Бог допуска глад да удари Самария. Такъв ужасен глад. Библията го описва толкова ужасно. Най-трагичните моменти се случват във времето на този глад, и когато царя вижда този глад, разбира се, той решава, че пророка е виновен. Защото когато системата на този свят има проблем, те правят едно от две неща. Или идват при Божиите хора, за да им помогнат, защото ние сме единствените, които знаем какво правим от 2000 години насам, или се опитват да убият Божиите хора, защото дяволът ги е убедил, че ние сме проблема. Ой, ти си го преживявал в твоето семейство, нещо не става както трябва и някой ти казва, ето, от твоята църква се на църква ходиш. Проблема си е техен. Обаче те намират начин да прехвърлят техния проблем върху теб. Ето, нали ходиш на църква? Що ми се случва това? А, а, чакай, а, смисъл? Не, нали вярваш в Бог? Ето, вярваш в Бог. Къде е твоя Бог сега? Има начин света да прехвърли своите проблеми върху вярващите. Но Бог винаги има хора, които чуват добрата новина. И така те заплашват пророка, че ще го убият, ще го спрът, Нали знаете, хората си мислят, че могат да ни спрът, Те не знаят, че нито може да ни спрат, защото те не могат да ни спрът, защото не са ни пуснали. Нали. За да спреш някой, трябва първо ти да си го пуснал. Обаче, когато Бог натисна бутона плей, и даже не само плей, а бутона фаст форд на моя живот, той не се консултира с никой. Дали ще го избера той човек и ще натисна фаст форд, дали ще му дам забързано да върви неговата касетка, дали ще му дам неговата църква да върви малко по забързано дали ще му дам неговия живот да върви малко по забързано дали ще му дам неговото помазание да върви малко по забързано Бог не се консултира с нито един! О, можете да ръкопляскате по-добре. Знам, че можете. Бог не се консултира. Когато Бог ти избра, Той не се консултира. Когато те помаза, Той не си направи консултация с всичките ти роднини. <съща> Бог не се консултира с някой преди да избере Павел, убиеца на църквата. Затова Павел написа в Галатяни, когато Бог ме избра, Той не се консултира с никой човек. И понеже той не се консултира, аз нямах нужда от консултация. Не знам дали има хора в тази църква. Някой, който казва, Бог е натиснал на живот и никой дявол от ада, никой човек и никой обстоятелство не може да натисне стоп на моето развитие, не може да натисне пауза на моето развитие, защото Бог е натиснал плей и не само, че е натиснал плей, той е натиснал малко да върви касетката по-бързо. Има ли някой, който казва, пасторе минаха 40 години, не може ли вторите 40 да е малко по- иска малко по бързо, Бог да ме благосове. Говорих си с една жена, един от най-великите евангелизатори, които съм срещал през целия си живот. Тази жена влезна в класната стая, и когато влезна в класната стая в библейското училище, Бог влезна. И беше на около 80 и нещо години. Обиколила и проповядвала на милиони хора по целия свят. Малка женица Черничка, с къса косичка. И когато влезна в стаята, Святия Дух влезе в стаята. Ние не знаехме защо плачем. Бог беше с тази жена. Я си говорих с нея, казвам. Хванах и ръката и си я сложих сам. Когато... когато го искаш наистина, си като жената с кръвотечението. Дори не мислиш за гео или прическата, просто за жено, мачка и здраво. И си говорих с нея. И знаете ли какво ми казва тя? Аз си казах, как може да има толкова сила? Как може Бог да направи толкова много животи? И тя каза, Максим, спасих се на 45 години. И когато се спасих и видях, уф, видях Бенгт, видях всички тия мисионери, хора, какво правят, аз си казах, ми, че аз съм бе. Бог ми каза, не си закъснява, аз може да го дам по-бързо. И затова след една година аз вече проповядвах по целия свят. Oh. И не спрях. Oh и не спрято като не я погребаха. И когато я погребаха, всички ревяха на нейното погребение. Знаеш ли защо? Защото има нещо специално в човек, който казва аз може да съм на 50, 60 или 70, но не е твърдо О, не е твърдо. късно за мен. Не ме отписвай от тази църква, не ме отписвай от този филм, не ме отписвай от това служение, не ме отписвай от това бизнес. Може да съм закъснял, но знаеш ли какво? Бог знаеше точно кога ще се спася и той прецени тогава да се спася и прецени, че дори да се спася на 40 и да се кръстя на 50 аз пак мога да му служа О Боже мой аз искам да прокум върху някой че втората част на живота ти ще бъде по-богошовена от първата част на живота ти аз искам да прокум на някаква страна който вярва че втората част на живота ти ще бъде по-добра от първата част на живота ти каже имахни проказата ми Кажените хора се движат бавно. Щото крайниците са им опадали, Пръстите им са опадали, Но се им паднал. Суха има увреден. Срението има увредено. Може да го отариш по и той дори няма да разбере. Може да вземеш и да го пронижиш с меч и той няма, няма да усети. Понякога ние сами убиваме нервната система на нашия живот. И сами избираме да станем прокажени. Защото някой ни е наранил толкова силно. Венци ще ми помогне, че сме си казали по-добре да не чувствам. По-добре да не чувствам. Защото когато имаш чувства, ти чувстваш хоите неща. Когато чувстваш, ти можеш да усетиш как любимата ти съпруга, гали лицето ти. Когато чувстваш, ти можеш да пробваш най-вкусната, любима манджа и да се насладиш. Когато чувстваш, можеш да отидеш на масаж. Спа! И да усетиш как тялото ти се отпуска. Как идва свежа сила върху Дебето. Но когато чувстваш, може да усетиш и удара. Когато чувстваш, можеш да усетиш предателството. И затова понякога християните решават да не чувстват. Защото някой е бръкнал някъде вътре в тях и те казват, Предпочитам, 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 да не чувствам. Аз трябва да трябва да се свърши с това послание, но седма глава на четвърто царени говори за той ужасен момент на глад, в който Божия пророк се изправи. Няма хляб, няма месо, хора да се изяждат децата. Трагичен момент. И пророка се изправи. Добри новини! Царят е толкова разярен, иска да го убие, праща хора да го убият. Той се изправи и казва, причават начин, прецаря казва. Добри новини! Утре по това време! Лявата ми страна, някой го хвана. Усетих сила, как излиза от мен. Утре, по това време, хляба, каза и месото, и, и скъпоценни неща, ще се продават за стотинки на бортата. Всички хора го презряха, защото имаха съкрушен дух и не искаха да почувстват посланието. Не искаха да приемат добрата новина. Но Библията ни говори, че имаше четири прокажени. А, аз мога да проповядвам тази вечер малко. Имаше четирима прокажени. От цялата нация, които виждаха и чуваха, и чувстваха, които бяха болни от духовна проказа, имаше четирима, които бяха болни от естествена проказа. И те бяха единствените, които успяха да чуят това, което пророка каза. И Библията ни казва, те стоят и са отхвърлени, защото когато си прокажен, си отхвърлен. Твоето състояние на нараняване те изолира от хората, които може да ти помогнат. Дори когато те не искат да те изолират, ти имаш чувство за малценност, защото някой ударил духът ти и никога не си бил изцелен. И те са там, отхвърлените, четирима. И обикновено отхвърлените се събират. И те стоят отхвърлени. Болни. На няма му го няма носа. Петър без носа. Иван ушите, защото му ги няма ушите. Генчо пръстите, защото му ги нямам пръстите и митко ръката, защото дясната му ръка я няма. И се събрали, мизерни хора, изгубили всичко. И един я казва, Абе, аз чух нещо. Добра новина. Боже казва, се оказва така и така ще умрем. Трети стих казва. При входа извън портите, отхвърлените, Четирима прокажени. Иван, Петър, Генчо и Митко. Стоят и Библията ни казва. Те стояха и си говореха помежду си и си казаха, защо да стоим тук, очаквайки и смъртта? Ако влезнем в града, града умира от глад. Защо ние не отидем в стана на врага, който е заобиколил този град? Така и така умираме. Защо не направим нещо драстично? Това е като някои от вас, които казаха, днес ще сложа костюм на църква. Нямам два лева в джоба, обаче отида с костюм. Така и така, нямам два лева, поне да си сложа костюма, който имам. Аз проповядвам за прокажените. Проповядвам за тия, които казват, изцелиме. Ако ти нямаш нужда от изцеления, ако искаш си стой в града, там, където е голода. Но когато си прокажен, ти правиш нещо радикално с добрите новини. Ти не вземаш добрите новини като малко информация. Ти се хващаш за тях като отдавник за сламка като някой, чийто живот така или иначе свършва. И се казваш, не, не, не. Аз няма да стоя тук и да оставя живота просто да му отмине. Няма да стоя вкъщи и да гледам през Facebook Live тая велика църква в София и да се чудя дали да отида. Ще направя нещо радикално. Ще се кача на автобуса, ще се кача на самолета, както тия хора в среда. В сряда имаш хора, които ле, летяха от Германия само за службата в среда и. Другата седмица ще летят само за службата в неделя и. Хора, които летят от други държави, за да дойдат на служба и. Идват. Бог ме е пратил да проповядвам добрата новина на бедните. Да развържа сърце съкрушените. Да изцеля и да превържа на ранените. Да проглася Господната година за свобода! Духът на Господа е върху мене. Те стоят. И Библията казва, те се запътиха към, 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 към стана на сирийската армия. И когато се запътиха, четирима прокажени. Библията ни казва, че за врага стъпките на тези четирима прокажени, в техния слух, бяха като хиляди колесници и хиляди коне. Четирима прокажени звучаха като хиляди колесници и хиляди коне. Тук ли сте? И Библията ни казва, че в момента, в който те влезнаха, врага, който те щяха да молят за милост, беше избягал от страх, защото тези четирима прокажени представляват четирима евангелисти. Те представляват Матей, Марк, Лука и Йоанн. Четирима прокажени. Четири евангелия в Библията. И тези четирима евангелизатори са се събрали и Библията ни казва, те минаваха от палатка в... до палатка. И, 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 и Петър вика на Митко, тук има едни рейба ночила, не може да се своя стут нямаш носа. Но, 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 ето тази гралица са жена. Те стоят там и вилят да ни казат, минаха от палатка в палатка в палатка и ядоха най-вкусната храна. Чудя се, как разбраха, че храната е... Не, вие не, не разбирате кой искам да проповядвам. Чудя се, как разбраха, че храната е вкусна, при положение, че когато си прокажен, ти нямаш вкус. Но фактът е, че ако ти си изцелен в духа, има нещо вътре в твоя дух, чрез добрата новина, което може да те изкара от липсата ти на способност и да ти върне твоя вкус. Аз искам да пророкувам, че някой ще получи своя вкус обратно. Някой ще получи своето видение обратно. Някой ще получи своите чувства обратно. О, кажи на дявола, дяволе, ти си имал моите чувства твърде дълго. Имал си моето видение твърде дълго. Бъркал си в ушите ми, за да не чувам. Но това е деня, в който аз чувам добрата новина. Старото премина всичко на ол, аз няма да стоя и да оставя живота да ме подмине, няма да стоя и да гледам как и Ван е благословен, и Митко е благословен, и Генчо е благословен, аз също ще бъда благословен, защото вярвам в добрата... О, Боже мой, не знам, аз преповядвам и се чувствам сам. Има ли някой, който е с мен? И те си я и вижте какво ни казва Библията. И свършвам, вижте какво ни казва Библията. Девети стих. И се казаха един на друг. Не, не, не трябва да правим така. Този ден е ден на добри новини. А ние си мълчим. Ако чакаме до задозоряване и продължаваме да си мълчим, ще бъдем фанати в лъжа. Нека да отидем и да съобщим в града, че Духът на Господа е върху нас. И Той ни е помазал да развържем този пленен град, да превържем сърце съклюшените и да кажем добрата новина на бедните, че добрата новина, която пророка каза вчера, е реалността, в която ние живеем днес. Аз искам да пророкувам на някой, че Твоето пророчество ще се изпълни утре. Твоето пророчество е чакало твърде дълго. Твоето пророчество ще се изпълни днес. Сега, когато се качиш на колата ти, телефонът ти ще звънне с добри новини. Сега, когато се качиш в метрото, някой ще те срещне с добри новини. Времето на чакане е свършило. Те си казаха, няма да стоим тук и да държим. Те са като църквата, която си казва, ето знаем за добрата новина. Минаваме от палатка в палатка, живееме добре, обаче няма да е честно да бъдем църква, която да стои в нов театър, при положение, че трябва да отиде. В младежки театър няма да бъдем църква, която ще стои в зала за а, 200 човека, при положение, че искаме да достигаме 460 човека. Ние няма да бъдем църква, която се затваря вътре в себе си, но ще вземем камери, и ще вземем озвучаване и ще вземем всичко, от което се нуждаем, за да може целият свят да чуе, че времето, в което гледаме към миналото и си казваме колко добре беше, е свършило. Защото не е бъдещето и не е миналото, а е твоето сега, в което Бог ти казва добри новини и кажи добри новини. Те се върнаха в града и никой не им вярва. Но изпращат пет човека, за да установят дали това, което евангелистите казват, е истина. И затова ефесяни ни казват, той избра едни да бъдат апостоли, други пророци, други пастори, други учители и други евангелизатори за изграждането на прокаженото тяло. Тяло, което никога повече не трябва да има проказа. Хора, които никога повече не могат да бъдат съкрушени. Като гътка вода. За умираща от жажда душа е добра новина от далечна земя. Аз ще го променя тази вечер само за вас и ще кажа като глътка вода. Но умираща от жажда душа е добра новина точно тук в тази земя. Добре. Кажи добре новини. Чуй, 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 чуй. Цялото хвалее. Чуй. Прокажените бяха извън града, когато четем за тях защото прокажен няма право да влиза в града. В момента, в който прокажен направи крачка, за да влезне в града, трябва да бъде убит с камъни и изхвърлен. Когато прокажените раз- забравиха за своето състояние и помислиха за състоянието на града, те не разбраха че телата им са изцелени. Те вървяха според Добрата новина прокажани, но когато станаха проповедници на Добрата новина, те нямаха проказа. И сега, отхвърлените от града се превърнаха в лидерите на града, защото Бог ги изцели в тяхното състрадание. Когато да бъдеш изцелен от ударен дух трябва да слушаш добрата новина и трябва да се зарадваш в успеха на човека до теб. И само когато осъзнаеш, че ти не си най-страдащия и не си най-болния и не си най-отхвърления и си кажеш, сме прокажени, ама сме прокажани. В най-луксозните палатки на света, ядем най голата храна, Митко се опитва да си сложи Рейбан, но само го няма. Нещо стана, нещо включихте и стана звук. О, озвучителите, моля ви, спрете тоя Ако трябва да спрете цялото озвучайно, освен мобик. О, Сана Бог! В момента, в който те стояха, там и казаха, не е честно ние да имаме добри новини и да си траем, защото хората умират в този град. В момента, в който ти си кажеш, не е честно Бог да ме благославя финансово, и аз да не го споделям. Не е честно да съм спасен и да не го споделям. Не е честно да преживявам Божията любов и да не я споделям. И когато погледнеш града си и преживееш състрадание в душата си, не съжаление, а състрадание, което те изважда от палатката и те води обратно в мястото на глад, защото вече не виждаш себе си като прокажен и ударен. А виждаш себе си като човек на добри новини. Кажи добри новини. Нека да.